0: маяк. ру представляет
1: голубая лента. Друзья мои, давно мы не встречались, как, как говорится. Дмитрий Алексеевич Гутнов, с нами сегодня Доброе утро. Профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук. Наша серия программ Голубая лента продолжается. Трансатлантические да, перевозки. И, Дмитрий Алексеевич, не могу не спросить, как утихомирились ли домашние... Да
0: более-менее сейчас все-таки Новый год на носу поэтому да, более нас проблемы, понимаете? И я рад этому событию
1: Очень хорошо Дмитрий Алексеевич, надо напомнить, на чем мы остановились
0: Мы с вами остановились На начале Англо-германского соперничества На море в сегменте Вот этих вот больших лайнеров Скороходов И я закончил рассказом о целой серии кораблей немецких но, э, компании Norddeutsche, Norddeutsche Lloyd, которые были помимо того, что быстроходно но еще крайне сильно электрифицированы. Мы еще с вами позабаскали на эту тему. И это, конечно, так сказать, было новым словом в комфорте того uh -huh. времени. Потому что электрическое освещение, значит, телефоны вместо там, кнопок вызова стюартов, разного рода электрические прибабахи, которые сейчас для нас являются обычными, а вот морозильные камеры, например которые позволяли, вообще говоря, брать на борт большое Водку. количество, не только вот я вот сегодня вам приготовил рацион, сколько такой лайнер брал на борт разного... еды, еды, разной знаешь, еды, да, абсолютно верно. Значит, зажигалки, там электроплиты и прочее, и прочее. В общем, все это требовало э, большого расхода энергии, все это привело, в конце концов, к появлению нового типа двигателей. И плюс к этому это обострило конкуренцию, собственно говоря, среди самих немцев. Англичане, я так понимаю, в ужасе наблюдали за тем, что происходит. И, кроме того, мы сегодня поговорим о появлении нового сегмента мореплавания, собственно, круизного. Потому что э, вот все эти корабли, что английские, что там какие другие, что немецкие, до этого времени были заточены исключительно на скорость преодоления пространства. И тут вот в результате э, этой борьбы конкурентной вдруг вырисовался новый сегмент э, просто неспешного проведения с комфортом. с комфортом. И вот я хотел бы сегодня рассказать, как это возникло. А возникло это из-за... появились политичек круизов, да, Да, получается? да, да. Появились корабли, которые как бы ставили себе задачу не быстрее, так сказать, переплыть Атлантику, а, наоборот, а с комфортом провести время, расслабиться и вообще как бы пожить красивой жизнью, как во дворце. И этому мы обязаны внутренней немецкой конкуренции. Потому что вот после этих всех шикарных судов «Нотдорчеллойд», а другая немецкая компания, которая называлась «Гамбург Америка Лайн», в общем, кусала локти и думала, как бы, в общем, отомстить и как бы взять свое в этой борьбе. Им довольно сильно подфартила вот эта вот ситуация, когда Испания воевала на Кубе, 1898 год ага. им потребовалось испанцам э, какие-то вспомогательные корабли. И э, эта компания, в общем, успешно продала свои, не то чтобы устаревшие, но лайнеры, которые не могли тягаться с конкурентами, mm -hmm. под переоборудование, под военные транспорт или под крейсера, вот что-то в этом духе, mm -hmm. э, выручив за это дело большое, довольно много денег. И все эти деньги были инвестированы в строительство еще одного символа э, немецкого, так сказать, господства на море, Лайнера, пока еще не круизного, но трансатлантического Который назывался «Дойчленд» Он был с большой помпой в 1900 году спущен на воду В присутствии самого кайзера По роскоши и комфорту он превосходил все, что делали сами немцы до того времени В отделке были применены редкие породы деревьев, бронза, была целая анфилада комнат лично для Кайзера, понимаете? Вот. Это свой коридор, что ли? Ну, скажем так, там один салон был, извините, 3 метра высотой со стеклянным угу. потолком. То есть это все больше напоминало плавучий дворец, чем э, корабль номера да. Люкс. да. Обращаю ваше внимание, что э, если на предыдущем значит, вот этом гиганте Кайзер Вельгель-Гроса для иммигрантов было выделено более тысячи мест, то на Дойчленде строители ориентировались исключительно на состоятельных клиентов. То есть там э, из 2083 мест только 280 предназначалось предназначало для иммигрантов. Стоимость парохода составила по тем временам совершенно фантастические 12,5 миллионов марок. Но владельцы не жалели средств ни на раскрутку этого проекта, ни на достройку и вот в действие. Уже в первом же рейсе этот корабль... Отбил? Да, да не, он не отбил, он пришел, значит, он, он улучшил рекорд uh -huh. кайзера Вильгельма де Гросса на 6 часов, а, ну, он освещался, это был первый, пожалуй, рейс, который очень освещался, значит, всей прессой мировой. Uh -huh. Причем, ну, ясно, что могла писать пресса. Шикарные апартаменты, там какой-то стол, там шикарные явства, которые они чем кормили пассажиров. Но главное другое. Довольно любопытно, что в этом рейсе имел место быть среди пассажиров представитель Красного Креста. Я напоминаю, есть такая организация Красного Креста и Красного Полумесяца, которая функционирует с 1863 года. Так вот, этого представителя очень интересовали условия труда матросов. Mm -hmm. Mm -hmm. И он спустился в кочегарку. А там было... И
1: больше его никто не видел. Да нет, его видел,
0: но видели. Но, но то, что написал, то, что он написал, то, что он написал, резко с тем, что писали основные европейские газеты. То есть номеров люкс он там не нашел? За... Во-первых, он не нашел там номеров люкс, а во-вторых, он э, как бы спустился в преисподнюю. Там было, по-моему, что-то такое, примерно 35 топок. Ну, Работали жалко, полуголые, да. зачум... зачумленные в сорок градусной жаре э, кочегары, э, причем никто же там особенно... То есть, какая-то вытяжка там была, но она была явно недостаточна. Зато строители этого парохода предусмотрели эти гидранты, потому что все-таки топки, значит, самое опасное место, чтобы тушить. Так вот, эти э, кочегары, чтобы как-то выжить в этом аду, угу. э, время от времени включали эти гидранты и обливали друг друга забортной соленой водой, чтобы и продолжали кидать в эти топки значит уголь. То есть... На самом деле, так представится эпическая картина.
1: Сверху вот. господа, внизу...
0: Абсолютно верно. А. Такой вот... Ну, на самом деле, даже в «Титанике» это все в какой-то степени показано у Кэмерона. Но на самом деле, на, это было гораздо ужаснее, чем, чем это показывают в, в кино. Так вот, установив рекорд, «Дойшленд» э, удерживал этот рекорд до 1907 года. Но... Э, Поскольку двигатели там были еще не пары эти пары парогенераторы, не парогенераторы, а обычные, угу. так сказать... Паровые машины. Паровые машины. Не турбины. То, не турбины, абсолютно. И поэтому как бы расход угля был там совершенно ну, КПД, фантастический. Да, да. И э, в итоге, после 1907 года этот корабль был выведен из эксплуатации и продан э, другой фирме которая его обозвала Викторией Луизой, и вот с этого-то момента и началась история круизного мореплавания, потому что корабль был переоборудован, туда были поставлены более экономические машины, он уже не владельцы не ставили перед собой задачи э, кого-то обогнать а вот задача была поставлена с большим комфортом провести время. Uh -huh. И вот этот самый значит Виктория Луиза стала ходить круизом по Средиземному морю. Это было очень популярное действие перед Первой мировой войной. Так год 1911 12-й, 13-й, э, в зимние месяцы почему uh -huh. Значит, э, когда можно было с комфортом там из порта в порт плавать. Впоследствии подобные же корабли, которые ставили перед собой такую же задачу, э, были построены еще, там, как это, Америка и Кейзерлин, Кэ Августа, Виктория. И эти корабли, вообще говоря, э, как бизнес круизный, он... он Быстрее всего это расщухали американцы. Эти два корабля были зафрахтованы американскими какими-то туристическими компаниями, и они первыми организовали э, транс круиз, вот путешествие по островам, там, значит, Полинезии. Кука. Да, Кука, вот. И эти круизы имели просто фантастический успех, собирали богатеев со всего мира, и владельцы этих кораблей, в общем, отбили вложения довольно быстро. Но с этого момента, можно сказать появилось вот круизное мореплавание.
1: Ну, то есть, когда не надо плыть, но плывем.
0: Ну плывем, не, да. неспешно, не, не, угу. не торопясь, там, отдыхаем, там, веселимся и тому подобное. А... Вы обещали проводку рассказать. Вы меня, так сказать, это... опережаете мой рассказ. Так мы помним
1: это дело? Борозильники? Не понаслышке.
0: Ну, что тут можно сказать? Что индустрия трансатлантических перевозок становилось все более сложным делом. Это же не шутка все-таки Принять на борт такое большое количество народу Разместить Причем разместить их не абы как Нужно было, чтобы пассажиры э, Твиндека, эти иммигранты Не сталкивались нигде С, э, с людьми более, более так, с так людьми, состоятельными господами угу. И тому подобное То есть это целая логистика должна была Как развести потоки и тому подобное Я еще об этом поговорю, потому что э, Трансатлантические компании пытались заполучить все и сразу. Вот это вот Гамбург Америка Лайн купила под Гамбургом э, территорию по, припортовую территорию размером 25 гектаров угу. и там устроила иммигрантский городок. То есть те, кто хотели выехать То есть, в как Америку, в да, угу. э, они селили их туда. Там было все необходимое бараки, в которых можно Часовые. было спать. Да, да, там... Нет, часовых там не было, но там были бани, там трактиры, все увеселительные заведения, mm, публичные дома. гульнуть. То, да, то есть чтобы все деньги, все деньги не, не уходили mm -hmm. на ни никоим образом, понимаете? Mm -hmm. И все это породило... Вообще новую инфраструктуру портовую, потому что э, появились, э, ну, если раньше был один пирс и один, так сказать, трап на, на борт, ну, несколько трапов, куда входили все, то теперь потоки были разделены. Построено два пирса, с одной стороны этого лайнера поднимались э, богатые люди, и их встречали одним образом, с другой стороны пирса, другой трап, в трюм, куда пускали одних эмигрантов, uh -huh. понимаете? А люки между этажами заварены? Это я не могу вам сказать. Они, конечно, были не заварены, но было сделано все, чтобы один поток с другим не пересекался никоим образом. Это касается и еды, и мытья, и mm -hmm. там развлечений даже, uh -huh. если они могли быть. Вот, теперь на ваш, так сказать, ответ, на, mm -hmm. на, на вопрос. ваш вопрос. вопрос, да. Mm -hmm. Вот что пишут американ... эти американские историки, когда они описывают вот, средний, так сказать, забор пищи. Вот, что, mm -hmm. что брал на борт трансатлантический лайнер где-то в году 1911? Mm -hmm. а, мясо – 17 500 килограмм. Сало – 600 килограмм. Птица – 4 500 килограмм. Овощи – 4 000 килограмм. Свежие фрукты 3750 кг, мармелад 375 кг, угу. картофель 30 тысяч кг, апельсинов 80 ящиков, лимонов 25 ящиков, консервированных фруктов 1000 кг, муки и хлеба 20 тысяч кг, яиц 40 тысяч штук, сахара 2500 кг, масло 3750 кг, соков 1000 бутылок. Орехов 50 килограмм, молока 6000 литров, кофе 1250 килограмм, чай 1000, ой, 100 uh -huh. килограмм, шоколад какао 150 килограмм, подсолнечное масло... 200 бутылок, вино и пиво около 10 тысяч бутылок, значит, это варьируется. Примерно. Вот. И минераловая вода бой. 6 тысяч бутылок 500. А,
1: Во-первых, Дмитрий Алексеевич, должен сказать, что это скажем, несбалансированное не сбаланс... питание.
0: Абсолютно не сбаланс... а а сбаланс... во-вторых, да, у меня
1: напрашивается вопрос. Да. Напрашивается, не могу его не задать Дмитрий Алексеевич, а мы об этом ни разу еще не говорили А куда, так сказать Вот я представил все это богатство Там плыло человек тысяча, да, наверное где-то Две тысячи Значит, а куда они сливали, соответственно <кхем> Все, все А нужно. вы догадываетесь? Но вот сейчас, я знаю, у лайнеров, да У них есть специальные танки да. И им запрещено да. это выливать да. в порт да. Но в тогда торты.
0: люди были не столь щепетильны. Тогда все банальное
1: было Тогда это было все Сразу,
0: да, ужасно. Поэтому... И все это и до
1: сих пор летом плавает.
0: Нет, я думал, уже... Ну нет, это уже не плавает давно, но <смех> на дне уже. Да, <смех> на <я> дне, да. <смех>
1: <смех> это ил. Но ведь это загрязнение окружающей среды. Ну как, Но это...
0: тогда этого не знали, как О, бы, и вообще не задавали те подобного Считайте, вопроса. Считайте,
1: что это удобрение.
0: Ну что вы хотите? Тогда вот только-только себе пробивал дорогу красный крест, В mm и -hmm. красный полумесяц с 1878 года, потому что во время русско-турецкой войны турки отказались, значит, использовать для обозначения госпиталя красный крест, считая это наследием крестоносцев. Привет mm -hmm. нашим передачам предыдущим. Да, и тогда да. появился Красный Полу полумесяц угу. А чуть позже, вы будете смеяться Появился еще красный кристалл Это кто? Это еврейский красный крест Когда появилось государство кристалл, Израиль да, угу. То почему они хуже? Появился еще и Я кристалл ну, Потому что звезда да, Давида На многих людей действовала Как красная тряпка На многих людей
1: На многих людей Я понимаю
0: Но на все. Теперь, ну вот, когда вот это вот наступление германских лайнеров стало уже совершенно очевидным, то э, англичане встрепенулись. Так. Угу. Поняли, кого научили. да? Э, поняли, кого научили. И э, в связи с этим, значит... Э, ну, как бы и, и частный капитал, и английское государство стало задумываться над созданием своей альтернативы вот этому вот германскому как бы, инновационному вторжению. А, был подписан контракт между, опять же, тем же самым Кунард и английским адмиралтейством, согласно которому Кунард получит, значит, государственные субсидии и будет оплачена из кармана государства стоимость двух лайнеров, если их строительная стоимость не превысит 2600, есть 2 600, миллиона шестьсот тысяч фунтов, и если скорость судов в, так сказать, спокойную погоду будет не менее двадцати и пяти этих самых узлов в сутки. Правительство обязуется. Что-то
1: какие-то дешевые. Там люди за 12 миллионов строили, угу. а здесь 2,5 Ну,
0: но они же еще хотели англичане получить как бы вспомогательные крейсера или транспорта. То есть, по условиям этого контракта, помимо всего прочего, там должно в случае войны размещаться было 12 орудий скорострельных. Значит, и, и кроме того, они еще интересные, так сказать, ввели э, ограничения командные посты компании Kunert Line должны занимать только подданные ее величество, а экипажи этих судов, которые будут построены, должны на три четверти быть укомплектованы mm -hmm. только англичанами. Mm -hmm. вот
1: готовились к войне там, ну в англичане. общем
0: да, уже готовились к войне и те и те немцы тоже как бы, какие-то расчеты свои делали, вот. Ну и в итоге было заложено на английский тарифак два корабля, которые по сути дела до Первой мировой войны, до начала Первой мировой войны были главными, ну фаворитами, что ли говоря, атлантических перевозок. А благодаря чему? Вот, благодаря новым двигателям, Двигатель. о которых мы с вами будем говорить, ну и учету уже немецкого, так сказать, опыта. Да,
1: Друзья мои, Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, наш цикл наших лекций голубая лента. Если не успевайте послушать в прямом эфире на сайте радиомайк.ру в подкастах, в iTunes в любое удобное для вас время, мы после новостей продолжим. Лента. Друзья мои, так, Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук, про круизы поговорили, сколько еды на борт брали, поговорили. Да, да? даже про
0: его частоты вот, поговорили. Да,
1: <свят> и вот англичане <свят>
0: спохватились. Сп... Англичане спохватились. И, в общем, вели разговор о том, чтобы создать самые технологические, технологичные корабли. Перед Первой мировой войной. Кстати говоря, они действительно были самыми быстроходными до, наверное, до 20-х годов. Первая — это Мавритания, которую ласково называли Маври еще, И вторая — Лузитания. Более печально известна, потому что ее немцы потопили в 1916 году. И из-за этого, собственно говоря, началась... Ну, американцы вступили в войну Первую мировую. Хотя, надо сказать... Может, это формальный при. Предлог. Нет, это неформальный предлог. Там, на самом деле, была целая информационная спецоперация англичан для того, чтобы, используя этот повод, как бы втянуть американцев в войну. Потому что сил у Антанты для того, чтобы уже закончить эту войну, просто категорически не было. А американцы продавали оружие, как бы, но не вступали в войну. Ну, отдельно поговорим, когда будем говорить уже про Первую мировую войну. Вот. А сейчас, чтобы я хотел сказать то, что для того, чтобы выдержать технологичность этих проектов, корабли, в принципе, были однотипными, но с небольшими видоизменениями. Э -э нужно было какую-то дать немцам какой-то отпор вот, технологический, и тогда Коннорт заинтересовался турбинами впервые. Паровыми. Ну, собственно говоря, разница между турбинами и обычными паровыми двигателями очевидна. Если в паровом двигателе существуют цилиндры, пар давит на поршень, а поршень уже, в свою очередь, передает механическую силу там, грибному валу, uh -huh. то в турбине там система немного другая, в крутящийся момент. То есть э, пар, да, пар дует на дина. лопатке турбины, турбина крутится, и опять же либо передает механическую энергию валу, либо может вырабатывать еще электрическую энергию. Ну, смотри, и... так, так
1: же устроена атомная электростанция Ну, сегодня, да, любая да.
0: гидроэлектростанция какая-то. Да. Как В итоге КПД сильно возрастает, и вы получаете еще, помимо всего прочего, генератор электроэнергии. Иногда бывают вот эти электротурбоходы, то есть сначала вырабатывается электроэнергия, а потом уже электроэнергия крутит вал, Иногда это все параллельно бывает. В общем, виды модификации этого принципа было много. Но для Кунарда была проблема в том, что, по-моему, была одна или две компании, которые вот использовали проходы этого типа. Причем компании были небольшими, как бы мы сейчас их назвали, стартапами какими-то. Uh -huh. да? И они не являлись репрезентативными для того, чтобы использовать это на больших судах. Uh -huh. И поэтому... Но они сначала, конечно, изучили опыт этой маленькой компании. Значит, называлась эта компания «Эллон онлайн рассмотрели такая сказать, все, все полученные данные им этого показалось мало и тогда на верфях Саундгемптоне было заложено два однотипных корабля, которые назывались Корония и Кармания. Один был Кармания? Зен... Кармания, да. Они были сделаны по одинаковому проекту, но на них стояли разные движки для сравнения. Для сравнения. об одном, значит, вот этот вот пар паровые турбины, а а в другом обычный правый котел. В итоге, значит, эти два корабля были построены, и год эксплуатировались, и по итогам этого года, значит, стало понятно, что там на два узла вот эта турбина дает больше энергии, а -а -а. чем... Хотя на самом деле, насколько я понимаю, расход топлива на единицу расстояния у турбин был гораздо меньше, чем у обычного парового они двигателя. Они что, не могли
1: это рассчитать? Зачем надо годовой эксперимент и два корабля остановить? Ну
0: вот то, что они представляли в этих своих решениях. Значит, вот э, первый пароход Кунарда Британия, который пересек Атлантику, значит, там э, расход угля составил 570 тонн. То есть каждый час на одну одинную силу уходило 2,3 килограмма топлива. На Лузитании и Мавритании, которые были построены... Значит, общий расход топлива составлял 570 тонн угля. То есть каждый час на одну лошадиную силу э, ну, расход топлива превыш не превышал 600 грамм. А, То есть грамм вот, Там 2,5 килограмма. А там 2,5 килограмма. Вот, собственно говоря, это 4 пред... раза. Да, это и предрешило угу. вот эти расчеты предрешили использование турбин на больших трансатлантических лайнерах. Ну, и в итоге, значит, был построен два корабля. Мощность паровых турбин этих лайнеров составляла около 70 тысяч лошадиных сил. Для производства пара на каждом судне было установлено 25 котлов. Я уже рассказывал, в каких условиях работали кочегары. Запас топлива на 6 суток пути составлял 5000 тонн с большим запасом, надо сказать. Uh -huh. Вот Туда-обратно. Да. А, значит, теперь э, пассажировместимость этих кораблей по сравнению с предыдущими Возросла в 20 раз, корабли были электрифицированы, что увеличило расход энергии И, соответственно, мощность энергетических установок по сравнению с, с конкурентами Возросла там, в какие-то мифические 34 раза Лузитанию стали строить 20 сентября 1904 года, а уже в 1906 году, 7 июня, со стапелей сошел корпус этого корабля. Была произведена совершенно, так сказать, грандиозная церемония спуска. Газета Daily Mail писала в свое время, ни на одном спуске коммерческого судна не присутствовало так много морских специалистов. Они прибыли со всех сторон, со всех концов Англии, из колонии. Много ученых и конструкторов, работавших в области судостроения, прибыло из Франции, Германии, Италии, Японии и России. 20 тысяч человек были свидетелями того, как эта махина, которая весила 16 тысяч тонн, сошла в воду за 28 секунд. И, в общем, благополучно, в отличие от Great Истерна, которые мы обсуждали раньше. А через несколько месяцев, 20 сентября того же года, на верфях на реке Тайн был спущен на воду второй корабль, uh -huh. Мавритания. С ним было немного сложнее. Поскольку оба корабля имели размерность, значит, там 240 метров в длину, корпус был, то вся эта речка Тайн, как бы, если бы спустить этот корабль, как полагается, под она прямым углом, вылилась. да, но ну, не то, чтобы она вылилась, Из но берегов. корабль, значит, уткнулся бы в другой берег, поэтому пришлось спускать под углом. Mm. То есть, чтобы он как бы под 45 или 50 Выруливал. Градусов. Выруливал. Это усложнило так сказать, спуск на воду. Спуск занял 78 секунд, но он был тоже благополучным. Mm. То есть, это тоже считается как бы достижением судостроения своего времени. 27 июля 1907 года Лузитания совершила пробный рейс вокруг Ирландии. И 7 сентября отправилась первый трансатлантический рейс из Ливерпуля. А на пресечение Атлантики Лозитании потребовалось чуть больше пяти суток. Рекорд не получился. Но, как писали газеты того времени, не получился исключительно из-за метеорологических условий. Угу. Потому что из пяти дней, там три, по-моему, в Атлантике стоял какой-то туман. Нет. И капитан боялся просто скорость-то. Угу. Вот. Тем не менее, достоинства этого корабля были, так сказать, оценены по всему миру. Рассказывая о первом рейсе Лузитании, корреспондент французского журнала Marine Engineer писал. Из сотен пассажиров, которые приняли участие в первом рейсе Лузитании, многие или смогут честно сказать, что они когда-либо путешествовали в столь роскошных отелях? Пожалуй, можно утверждать, что пассажиры всех классов, даже самых дешевых, наслаждались доселе невиданными условиями комфорта. В этом плавучем отеле предусмотрено все, что может быть во дворце или даже в двух соединенных между собой дворцах. Второй рейс Лузитании установил рекорд голубой ленты, преодолев дистанцию менее чем за 5 суток впервые в истории мореплавания и развив среднерейсовую скорость 24 узла в сутки. Среди свидетелей этого успеха было несколько немецких инженеров, которые купили билеты Ага. на пароход, но Шпионы. буквально, как вот в фильмах показывают, фиксировали работу всех систем корабля не, 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 с использованием...
1: Это, это, Дмитрий Алексеевич, как нынешние китайские да, журналисты да,
0: да. на салонах, вот которые абсолютно метрами верно. портновскими ага, замеряют, это. сколько там от, от, от ручки до края. Тогда верхом как бы, прогресса было использование фототехники и ага. кинотехники. Так вот эти немцы были вооружены и фото, и кинокамерами. И вот как Комедиях показывают, mm -hmm. они фиксировали, вот лазили по всем местам и фиксировали, как что работает. А, Лузитания вошла в историю мореплавания тем, что это был первый крупный лайнер с паратурбинной установкой, первый лайнер с четырьмя грибными винтами, четырьмя, mm -hmm. а, первый Транслантик, перешедший Атлантику менее чем за пять суток и первый пароход, который развивал среднерейсовую скорость 24,5 узла в сутки. Uh -huh. Значит, это было для своего времени большим достижением. А тем временем э, были доведены до конца работы на Мавритании. На судне провели секретные пятидневные испытания в Северном море, и только после этого были назначено официальные приемочные испытания. На этих приемочных испытаниях корабль достиг скорости... Чуть то в районе 26 узлов, что было больше, чем Лузитания И вообще надо сказать, что Мавритания, у ней судьба была более счастливой, чем у Лузитания. Во-первых, она не погибла в эту Первую мировую войну. Во-вторых, она еще прослужила там 20-е годы считался одним из самых шикарных кораблей. И была чуть-чуть быстрее Лузитания В своем первом рейсе. Мавритания тоже не показала верх так сказать, скоростной, и тоже и заметила условия. В принципе, корабль шел на хорошей скорости весь рейс до Нью-Йорка, но когда они подходили к Нью-Йорку, опять же, образовался какой-то ужасный туман, и капитан побоялся входить в порт, и поэтому там день или полтора он просто простоял на рейде. То есть... uh -huh. Вот. Хотя сенсация не состоялась, но американцы, значит, по достоинству оценили размеры и убранство в Мавритании, по крайней мере, по примеру того, как это все дело происходило с кораблями этого Грейт Eastern и тому подобное. Американцы образ... организовали экскурсионную программу. И пока, да, и пока, значит, этот корабль стоял в порту, по 50 центров, центров за человека брали, в общем, водили экскурсии uh -huh. по этим всем дворцам, чуть не фуршет устраивали, по салону и тому подобное.
1: Я, я маленькую историю. В конце существования Советского Союза... В Питере значит, иностранцы отреставрировали отель «Европа». Угу. Гранд-отель «Европа», советско... в советское время европейский. При... И водили потом экскурсантов. Так там люди э -э, шампунем э, носки по-быстрому стирали в туалетах. такое было. Лента. Итак, водили экскурсии по Мавритании, да, Дмитрий
0: Алексеевич? Да, ну в общем, тут еще надо сказать: что вскоре Мавритания установила свой рекорд пересечения Атлантики 4 с четверо суток и 20 часов. Вот с этого времени до начала Первой мировой войны Мавритания и Лузитания соревновались только друг с другом. И сократили это время пересечения Атлантики еще на 10 часов. Перед Первой мировой войной э рекордсмен, это Мавритания, пересекал Атлантику за четверо суток и 11 часов. Угу. И вообще, я уже сказал, что Мавритания была чуть-чуть резвее. Угу. Почему, не могу сказать. Вот. Uh, оба лайнера в предвоенные годы Работали без особенных приключений Но был один эпизод, связанный с Лузитанией Они попали в какой-то гигантский шторм и Лузитанию накрыла волна. Это волна... Нет, не целиком. Она за... в общем в итоге она залила рубку, которая находилась на в итоге 25 метров над водой. Рубка была разбита. Ой. В общем повреждены шлюпки. Многие из тех, кто находился в рубке и на открытой палубе, получили ранения. Но через 45 минут после этого инцидента корабль, так сказать, продолжил Он был на ходу Он был на ходу. То есть, поэтому никаких тех самых приключений больше не было шторм какой был-то? Девятибальный? Не могу сказать. Значит, ну и, собственно говоря, оба эти корабля стали последними предвоенными фаворитами Атлантики. Ну, судьба их в дальнейшем сложилась по-разному. Ну, Британия, значит, благополучно пережила Первую мировую войну и некоторое время еще продолжала, так сказать, возить путешественников. Ну, а Лузитания, возвращаясь к тому, что я сказал, оказалась на фронте, то есть она, точнее говоря, формально она была не мобилизована, угу. она продолжала возить Пассажир. пассажиров. Значит, условием э, тотальной войны немецкой э, Немцы все же и вообще как бы между странами была договоренность некая о том, что э, пассажирские корабли не будут топиться воюющими странами, ходящими под э, нейтральными флагами. И вот Лузитания выполняла эти функции. Англичане 70 лет божились, что никаких военных грузов Лузитания с собой не возила. Mm -hmm. Немцы этому не верили. В И конц... правильно делали. Самое интересное, что всплыла эта история О том, что там все-таки в трюме Было какое-то военное снаряжение Как любят американцы сейчас говорить Нелетальное вооружение Резиновое, что Нет, ну сапоги, амуниция, ремни Там не оружие, грубо говоря Оно имело место быть Но англичане, зная их медлительность Они все нас упрекают Что мы очень страна Которая любит тайно Они сами хранят свои тайны лет по 200 Вот только по истечению столетия с начала войны Первой мировой, там стал что-то приоткрываться. И одна из тайн, которая имела место быть, что какой-то военный груз на Лузитане присутствовал. Ну, технически какой-то. был, не... его можно было при... при желании не назвать военным. Вот. Поэтому немцы этому делу не поверили. Подводная лодка немецкая как то потопила Лузитанию. Погибла 2000 человек. В общем, это, конечно, вызвало резонанс очень мощный в мире. И в том числе в Америке. Заседание Конгресса, обвинение немцев в милитаризме, неисполнение не, не законов войны и тому подобное. Но, конечно, английская пропаганда сделала очень много для того, чтобы использовать этот эпизод, чтобы втянуть американцев в войну. Что ему, в принципе, и удалось. В конце 2016 -го года uh -huh. Конгресс американский объявил Германию войну. И в общем в 2017 году уже американские и канадские дивизии высаживались э, на А ну, ведь по
1: итогам-то складывается ощущение, что в принципе Первая мировая была только на руку англичанам.
0: Ну, я не знаю, понимаете, это Первая мировая война на руку англичанам, там, в конце концов, итоги, вот, которые были подведены в Версальском мире, показывают, что это, конечно, была победа Антанты, но победа Пирова, потому что вся экономическая мощь Европы всей, в том числе английской, была сильно подорвана. И они уже без последние годы войны, они уже без каких-то американских вливаний, там большую роль играло семейство Ротшильдов, просто не могли вести войну. Uh -huh. вот. Поэтому, конечно, Британская империя еще некоторое время по инерции существовала, но потом стала сильно рушиться. Uh -huh. Uh -huh. Вот. Понимаю.
1: Но вот. что нас ожидает в следующем выпуске, Дмитрий Алексеевич?
0: Ну, видимо, новогодние страшилки мы с вами вплотную Вы продолжите обрабатывать
1: своих домашних, правильно, да? Правильно,
0: правильно. Я думаю, что мы подойдем к вопросу. Я, конечно, не Кэмерон и не смогу вам рассказывать всю эту историю вот с таким же живописным и тем более визуальным рядом, но я постараюсь.
1: Ну, нам уже ясно, что Кэмерон не все честно показал, что пока Дикаприо жамкал эту как ее там. Ред Грейв ну... или кто там был-то? Сюзан Сарандон. Сарандон от двугу. Эдит пиав, кто пиалкал, и пиав на титане. Матче... Жанков... На, на, Титанике, на, на вот. мачте. А в это время черти кочегары там упахивались в сорокографе.
0: Мы говорим только про кочегаров. На самом деле там интересная жизнь, которая шла. И на кухне, и у лакеев, там же куча прислуги присутствовала. Ну. Даже фильм был, по-моему, про лакея, который там, значит, который играл, играл до, последнего, да, до последнего,
1: пока вода в мундштук да, да, не попала. Да. Я да. понимаю. Дмитрий Алексеевич, спасибо большое. До спасибо. следующей встречи, будем страшилки встречи. ждать. Спасибо.
0: Еще больше подкастов на радио